0: Rádio Decidente.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da coordenadoria de TV e rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o núcleo de gerenciamento de precedentes e de ações coletivas do STJ, o Nugepinac. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi sobre a suspensão de processos e a modulação de efeitos nos precedentes vinculantes. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Vamos ouvir
0: confio me à coordenação, a oportunidade de tratar do tema suspensão dos processos e da modulação dos efeitos no sistema de precedentes brasileiros. E em atenção aos queridos estudantes e advogados, mas especialmente aos estudantes, que são a nossa esperança por uma justiça melhor, eu os situo no tema. Estamos no livro 3 do Código de Processo Civil, que cuida do, dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação de decisões judiciais, e nele é muito importante é, o artigo 1037, inciso 2, que prevê que afetado o tema ao regime dos recursos repetitivos, se determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, sobre a questão em que tramitem no território nacional. A suspensão de processos pendentes no primeiro e no segundo grau de jurisdição, para esperar um pronunciamento paradigmático de um tribunal superior, não é exatamente uma novidade no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Previsões nesse sentido são encontradas, é, por exemplo, no artigo 12, letra F, parágrafo primeiro da lei 9868, que dispõe sobre a possibilidade de suspensão de processos que envolvam matéria, objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade. E também encontramos no artigo 5º, parágrafo 3º da lei 9882, que trata da possibilidade de suspensão dos processos que digam respeito à matéria objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ao longo dos tempos, quis o legislador que esta possibilidade fosse cada vez mais valorizada e em 2008, então, a introdução do sistema dos recursos especiais repetitivos nesta Corte, pela primeira vez, indicou ser a suspensão dos demais processos que versassem sobre questão repetitiva, em especial, os recursos especiais, uma medida extremamente salutar, conforme se depreende do artigo 543, letra C, parágrafo 1 do Código de 73. Em 2016, com o advento do Código de Processo Civil, a suspensão dos demais processos que tratam da questão a ser julgada foi amplamente generalizada, passando a constar, então, expressamente na disciplina da repercussão geral dos recursos especiais repetitivos e até mesmo no incidente de resolução uh, de demandas repetitivas, que, a rigor, sequer é competência desta Corte, mas sim dos graus, do segundo grau. De um lado, é evidente que o mundo ideal, dentro do mundo ideal, a suspensão dos processos quando aguarda julgamento de uma questão nos tribunais superiores e que influenciará no julgamento das instâncias inferiores, é a suspensão um importante instrumento de uniformização, na medida em que permitirá aos juízes e desembargadores que eles partam dos elementos decididos e previamente fixados pelo STJ ou pelo Supremo Tribunal Federal, para julgar em conformidade com esses entendimentos, propiciando assim a uniformidade dos julgamentos e, por consequência, a tão sonhada segurança jurídica. De outro lado, contudo, o mundo real ainda se apresenta muito distante do mundo ideal em nosso sistema de justiça civil. Nessa perspectiva, é preciso sempre lembrar que a paralisação do trâmite de um processo representa a existência de uma crise de solução no âmbito do direito material, na medida em que não há a entrega da tutela de mérito e do bem da vida pretendido e esperado pelas partes, as partes que muitas e muitas vezes aguardam Ansiosamente o julgamento para fechar um ciclo de suas vidas. Ainda que a razão legal para se decretar a suspensão seja prevenir riscos da profusão de decisões discrepantes envolvendo a mesma questão de direito em detrimento da segurança jurídica, é sempre muito mas muito difícil, e nesse momento eu não queria ser o advogado da causa, explicar ao jurisdicionado o porquê o seu processo ainda não foi julgado, de modo que, e isso é para nós juízes, a suspensão deve ser excepcional, justificada e perdurar o tempo mínimo necessário. Para a formação de precedentes qualificados, os tribunais superiores têm um procedimento próprio e diferenciado, bem como, e esse é um ponto importantíssimo, um tempo natural de maturação, reflexão e estudo cuidadoso do tema. É importante, nesse tempo dado ao tribunal, que se identifique a questão que se selecionem adequadamente os, os recursos representativos da controvérsia. Essa escolha é muito importante. Nós que somos ainda neófitos no sistema de precedentes, quantas vezes, depois de ter feito todo o trâmite, chegar na sessão e o processo não poder ser conhecido. Então, é preciso selecionar adequada e tecnicamente os recursos representativos da controvérsia, que também se delimite o objeto da afetação, que se ouçam as entidades representativas da sociedade pela participação necessária. Vamos fixar uma decisão, de certa forma, em, entre aspas, generalizada, e a sociedade precisa parti participar, porque ela será impactada, sim, com o julgamento paradigmático, até que, enfim, seja a matéria submetida ao, à sessão de julgamento. Diante dessa configuração muito própria da formação de precedentes em nosso sistema, nós temos um sistema muito próprio e, eu diria, muito amoroso com os nossos jurisdicionados. Por isso que, às vezes, é preciso ter um equilíbrio muito grande, mas as luzes que vêm de fora nos ajudam a crescer e adequar ao nosso modelo. Então, diante dessa configuração muito própria, a formação de precedentes do nosso sistema, a suspensão impositiva de todos os demais processos pendentes com a idêntica questão conflituosa, até que os tribunais superiores firmem uma tese pode não se revelar adequada, gerando para o jurisdicionado um prejuízo inestimável. Em virtude do que eu disse, tem muitas pessoas que estão aflitos aguardando uma decisão para resolver ou encerrar ciclos de suas vidas. Ser apanhado por uma suspensão dessa, eu imagino o impacto que causa no cidadão. Nesse cenário processual em que se colocam em tensão os ideais da previsibilidade e da celeridade, o STJ tem flexibilizado casuisticamente a regra impositiva da suspensão, justamente para compatibilizar adequadamente esses dois vetores da maior relevância. E isso tem ocorrido quando a corte delibera por não suspender os processos pendentes, normalmente quando a questão controvertida sobre a qual será formado o precedente tem natureza processual. E poderá, então, não influenciar direta e objetivamente na resolução do mérito dos pedidos. esta flexibilização do STJ também ocorre quando a corte delibera por uma espécie de suspensão modulada, em que apenas processos de determinadas, em determinadas fases ou de específico estado da federação ou regiões são suspensos. E dou um exemplo. Na recente afetação ao rito dos repetitivos, do tema 1198 em que se pretende discutir a possibilidade de o juiz vislumbrando a ocorrência de litigância predatória exigir que a parte autora emende a petição inicial com a apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo como, por exemplo, a procuração atualizada, a declaração de pobreza, a declaração de residência, cópias dos contratos ou extratos bancários, etc. Nesse processo, desse tipo de conflito, houve a determinação de suspensão dos processos pendentes que tramitam apenas no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul nas comarcas daquele estado. Então, isto é uma modulação ou uma suspensão modulada. De igual modo, no rumo da flexibilização, uma recente afetação ao rito dos repetitivos foi do tema 1190, em que se pretende discutir a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a fazenda pública, independentemente da existência de impugnação à pretensão executória quando o crédito estiver sujeito a, ao regime da requisição de pequeno valor. Neste, houve a determinação de suspensão somente aos recursos especiais e seus respectivos agravos que tramitam no segundo grau de jurisdição ou nessa corte. Essa diferenciação entre o mundo ideal e o mundo real, a propósito, parece ter inspirado o anteprojeto de lei regulamentadora da relevância da questão federal, que é um tema que permeará certamente várias das palestras que aqui serão proferidas, nas quais se discutirão os contornos de um novo requisito de admissibilidade do recurso especial e a sua aptidão para a formação de precedentes vinculantes. Em sua versão originária no anteprojeto, apresentado ao Senado, contempla um, como uma faculdade conferida ao relator a suspensão dos processos após o reconhecimento da existência da relevância da questão federal. De modo que a flexibilização da decretação de suspensão indiscriminada dos processos parece ser uma tendência para melhor equalizar a matéria mas sempre com os olhos postos na razoável duração do processo assim a questão da suspensão dos processos para aguardar o julgamento vinculante deverá sempre ser permeada pela sensibilidade e atenção do julgador. Quantos e quantos processos são suspensos na leva geral e o advogado precisa comunicar ao juiz que o processo do cliente dele não pode estar na leva geral. Então, essa suspensão, ela deve ser sempre permeada pela sensibilidade e atenção do julgador. Sem, contudo, abandonar a determinação legal, porém sempre aproximando o direito, levando-o rente aos fatos e rente à vida. E não pensar apenas no mundo ideal, que se distancia, obviamente, do mundo real. Eu vou dar uma palavra só sobre a modulação eu vou fazer só três brevíssimas reflexões sobre a modulação. E, novamente, em atenção aos queridos alunos, o tema está no livro 3, cuida dos processos, repetindo, cuida dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. E, nesse, o importante é o artigo 927, parágrafo 3º. Na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos respectivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. A modulação de efeitos é essencialmente um instrumento de tutela da confiança e da segurança. As pessoas... Pautam, ou deveriam pautar a sua conduta a partir de determinadas decisões tomadas no âmbito do tribunal, dos tribunais superiores, de modo que, pacificada a matéria, o resultado esperado é a estabilidade. Mas a estabilidade, no entanto, não pode significar o engessamento motivo pelo qual a modificação substancial do substrato fático ou jurídico que justificou a criação do, pre do precedente ou até mesmo os resultados empíricos extraídos da aplicação do precedente poderão sim e eventualmente implicar na necessidade de sua revisão ou superação. E é nesse momento que o tema relativo à modulação ganha espaço e nos convida a reflexões importantes sobre a possibilidade ou não de um novo posicionamento acarretar a quebra da confiança que a sociedade deposita nas cortes formadoras de, de, dos precedentes. Com o tema, falando... Seja ou pareça ser relativamente simples Há muitas variáveis inesperadas Impensadas Que devem ser consideradas recentemente, recentemente nós vivenciamos na corte A necessidade de retificar Um precedente firmado sobre o rito dos repetitivos é, e esse repetitivo foi sob a égide do Código de 73, foi a aplicação prática do tema 677. Revelou que a tese firmada naquele julgamento disse menos do que deveria ter dito e que não era possível extrair os necessários complementos, dando-lhe sentido dos fundamentos determinantes do julgamento precedente e que isso teve como, como consequência uma seríssima dúvida no momento de sua aplicação. Nesse julgamento, instalou-se o debate a respeito da necessidade da demodulação dos seus efeitos. Não houve, no caso concreto, uma superação do precedente. Mas uma correção foi dado uma melhor explicação. E por isso que eu digo que agora, depois de velha, de 47 anos de magistratura, eu tenho que aprender português para aprender a escrever os enunciados e as teses de forma completamente diferenciada do que estávamos acostumados. Então, é uma, é uma nova vertente de estudo que nós, juízes, precisamos nos submeter. E reconhecer que quando não escrevemos, ou que quando escrevemos não dissemos tudo o que queremos e o que precisamos, temos que parar e estudar. E aí vai a pergunta, seria cabível a modulação quando se está diante de uma espécie de retificação ou de uma complementação do precedente qualificado, que em razão de uma falha de concepção não teve a capacidade de gerar a estabilidade e a confiança esperadas? A segunda reflexão. Havia nessa corte um forte entendimento de que a prova da, da premeditação do suicídio seria imprescindível para que se pudesse afastar a indenização securitária tratava-se de um entendimento consolidado na vigência do artigo 1440 parágrafo único do código civil de 16 e que foi mantido por longos anos após a entrada em vigor do código civil de 2002 que possui uma regra no sentido oposto artigo 798 segundo a qual no bienio inicial da vigência do seguro o suicídio é um risco não coberto. No ano de 2015, essa corte superou o seu entendimento e se ajustou à nova realidade normativa, afastando a necessidade de demonstração da premeditação e adotou um critério exclusivamente temporal para definir a cobertura securitária. Nesse momento, não houve modulação com quanto pareça mais adequado que a modulação seja feita no exato momento da superação do precedente ela poderia ser realizada depois do julgamento num julgamento futuro ainda que excepcionalmente e a terceira e última reflexão em 2017 o supremo tribunal federal apreciando o tema 809 que fixou a tese que é inconstitucional a distinção dos regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, aplicando a ambos linha reta o artigo 1829 do Código Civil. Naquela oportunidade, houve a modulação dos efeitos, a fim de que a tese firmada fosse aplicada somente aos processos judiciais em que ainda não tivesse ocorrido o trânsito em julgado da sentença de partilha. O inventário e o trânsito em julgado, como se sabe, são temas fortemente regulados pela legislação infraconstitucional, de modo que, após a fixação da tese, foram interpostos alguns recursos especiais para dar contornos mais exatos ao tema que, naturalmente, não seria capaz de previamente esgotar todas as possibilidades que a vida, que a realidade apresenta. E aqui, essa terceira reflexão, eu faço duas indagações. A primeira, as decisões interlocutórias ou acordos preclusos que, aplicando o dispositivo declarado inconstitucional, excluíram, determinados bens ou herdeiros da partilha em inventário ainda não transitado em julgado eles seriam atingidos pela tese e a segunda reflexão se as partes do processo fizeram um acordo com base na regra declarada inconstitucional antes do julgamento do tema 809 mas esse acordo não foi imediatamente homologado ele ficou pendente. Poderá, uma delas, pleitear a revisão das cláusulas e a aplicação do tema diante do, do fato de ainda não ter havido o trânsito julgado da partilha ou do inventário? Justamente em razão da necessidade de interpretação do direito infraconstitucional esta corte tem sido frequentemente chamada a dar novas feições à modulação feita pelo Supremo Tribunal Federal, mas à luz do direito civil aí, e do direito processual civil. E uma última palavra. A ideia de modulação é recente entre nós, e não é da nossa trad tradição. Ainda estamos construindo as nossas compreensões e as nossas interpretações sobre as múltiplas variáveis que o tema comporta. Agradeço penhoradamente a atenção de todos.
1: Essa foi, portanto, a fala da ministra do Superior Tribunal de Justiça sobre a suspensão de processos e a modulação de efeitos nos precedentes vinculantes. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes.